0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First News. Mời bạn lắng nghe quyển sách Từ nội tâm hướng ra bên ngoài. Tác giả Zazie Zanki Người dịch Minh Chi Nhà phát hành First News Giọng đọc Chí Tâm Phần 1 Lời giới thiệu Khi sáng mai thức dậy, ta muốn nhìn thấy một thế giới như thế nào? Ephedo Chú thích, ông Federo Steynitz là cố vấn cấp cao của Ngân hàng Thế Giới, World Bank. Những quan điểm được chia sẻ ở đây hoàn toàn là ý kiến riêng của cá nhân ông về tác giả và không liên quan gì đến Ngân hàng Thế Giới. Tác giả xin chịu trách nhiệm về những nhầm lẫn và thiếu sót nếu có. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người dần dần thức tỉnh. Thật quan trọng khi hiểu được rằng, Chúng ta không chỉ là những người đang thức tỉnh, mà còn là những người biết sáng tạo. Tôi thường tự hỏi mình rằng, vào sáng mai, tôi muốn thức dậy theo cách nào? Tôi muốn nhìn thấy điều gì? Và chắc chắn rằng, chúng ta sẽ sớm đồng ý với nhau vì sự thức tỉnh này là gì. Chúng ta muốn một thế giới thoát khỏi nghèo đói, tội phạm, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, một thế giới công bằng và hiểu biết. Nơi con người có thể sống hạnh phúc Một thế giới không có sự quỷ quại môi trường Một thế giới với xã hội ổn định Một thế giới mới Một thế giới cho sự khởi đầu mới Nếu đó đúng là thế giới mà chúng ta muốn thức dậy Để nhìn thấy vào ngày mai Vậy thì ngay hôm nay ta phải làm gì? Tại sao chúng ta không thể nào tìm thấy được một thế giới như thế? Chúng ta không chỉ tạo ra thế giới mới Mà chúng ta phải trở thành những con người xứng đáng để sống trong thế giới ấy. Chúng ta phải liên tục thay đổi để một ngày nào đó, Chúng ta có thể thức dậy, Nhìn ngắm một thế giới mà mình hằng mong chờ. Nhưng, tiếc thay, Thế giới tươi đẹp ấy đã có rồi. Và bằng cách nào đó, Chúng ta đã không giữ được nó, Không nhận ra nó. Đó chính là bi kịch chung của nhân loại. Mỗi ngày trôi qua, Mặc dù nhiều người dường như vẫn còn sống Trong bi kịch theo kiểu của Shakespeare Nhưng ở đâu đó trên thế giới này Có ai đó Và điều gì đó đang tồn tại Để giữ cho thế giới này được tiếp tục Chúng ta cảm thấy bất hạnh Tệ hại Và tuyệt vọng về cuộc sống Như thể phía trước Là cả một đoàn tàu Cao tốc Đang tiến thẳng về phía chúng ta Nhưng Những cánh tay nâng đỡ Đang gian rộng những bông hoa hy vọng đang hé nở. Vẫn có ai đó hay điều gì đó vượt lên trên bi kịch này. Tôi tin vào những người này và điều này. Những người và những điều đang giữ cho thế giới tiếp tục, cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là lý do tại sao tôi luôn tìm kiếm họ. Những tâm hồn ấy chính là sợi chỉ bằng vàng giữ cho tấm chân nhân loại được sạch sẽ và ấm áp. Một trong những con người sáng suốt nhất đang sánh bước cùng chúng ta trong thế giới ngày hôm nay là Zadie Zanki. Thật tuyệt vời khi tôi được sống cùng thời đại với bà. Và đây cũng là một điều thú vị và một đặc ân khi được viết vài lời giới thiệu cho quyển sách mới nhất này của bà. Qua dáng vẻ bề ngoài, Zadie Zanki là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhưng xét về đời sống tinh thần, bà có một nhận thức thanh khiết Đồng sáng, một mặt bà giống như sợi chỉ vàng cho tấm chân nhân loại. Nhưng mặt khác, bà cũng làm những điều tương tự như chúng ta làm hàng ngày. Ăn uống, trò chuyện, dạy học, ngủ. Hai khía cạnh tinh tế và vô cùng sâu sắc này, giống như hai mặt của một đồng xu. Với tôi, Zadizanki thật quan trọng đối với thế giới. tầm quan trọng ấy không nằm ở cái hình dáng giản dị. Nhỏ nhắn ấy mà là ở tâm hồn bà Zadizanki là một tâm hồn đặc biệt Dù cho sức khỏe của bà ra sao Bà vẫn sẽ tiếp tục khâu chiếc chăn nhân loại Để đánh thức chúng ta vì một tương lai tốt đẹp hơn Mối quan hệ giữa tôi và Zadizanki vô cùng tốt đẹp Và qua đây tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đôi chút về lối sống của bà của một tâm hồn đặc biệt. Zadizanki người được quỷ thác gìn giữ kho báu kiến thức. Kiến thức mà bà đang nắm giữ là những hiểu biết thực sự về bản chất nguyên thủy, tinh túy của con người. Vẻ đẹp của kiến thức thực giản dị. Lời nói của bà đi thẳng đến trái tim và tâm hồn ta. Nó vô cùng thân tình mà lại sâu sắc. Ở đây Không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về kiến thức Mà quan trọng là chúng ta thực sự nhận thức về chính mình Và đưa kiến thức ấy vào thực tế cuộc sống Một trong những điều thú vị nhất trong những lần trò chuyện của tôi Với Zadiyanki Là tính kiên định của bà Bà không phải là người hôm nay như thế này Ngày mai lại thế khác Bà rất rõ ràng Và tôi hiểu rõ cách của bà Mỗi cuộc gặp gỡ cho tôi một cơ hội để tìm ra một mẫu nhỏ của bức tranh ghép. Hiểu cách ấy hàm chứa điều gì? Nó không giống như việc ở trên máy bay lái theo chế độ tự động, mà đúng hơn là bạn đang ngồi trên tay mình để yên trên bánh lái cùng tấm bản đồ hướng dẫn bầy. Zadizanki Hiện thân của giá trị chuyển quá tinh thần Một người chỉ có thể trở thành người thầy hoặc người lãnh đạo tinh thần, Nếu người ấy có một giá trị chuyển hóa Bạn sẽ có thể nhận ra ngay một người thầy như thế Bởi vì họ đã chuyển hóa cuộc đời bạn bằng chính tấm gương của họ Những người khác có thể nói rất hay Họ có thể truyền đạt kiến thức rất giỏi Nhưng đó chưa phải là tất cả Sau lần gặp gỡ đầu tiên Với Zadizanki Tôi đã cảm nghiệm được giá trị chuyển hóa ở bãi Và giá trị như thế Phải là một biểu tượng mẫu mực cho tất cả chúng ta Bà không giữ lấy điều đó cho riêng mình Giá trị chuyển quá này Cũng sẽ trở thành đầu tạo Và thành phần thiết yếu Để chuyển động toàn bộ các tổ chức Trong xã hội Bởi vì xét cho cùng Những tổ chức này đều bao gồm con người Những tổ chức này sẽ không tồn tại Nếu không có những chuyên gia Và con người như bạn và tôi Các nhà máy không thể hoạt động mà lại không có con người. Không ai nói rằng họ muốn tạo ra sự nghèo đói, bạo lực, nghiện ma túy, khủng hoảng, bất hạnh, thất bại. Nhưng sự thật là chúng ta đã đánh mất khả năng duy trì tính thống nhất. Khi chúng ta chuyển từ ý tưởng thành thực tế, chúng ta đang yếu về khả năng duy trì tính thống nhất trong những giá trị sống thiết thực, từ ý tưởng cho đến thực tiễn. Ý tưởng là những gì ta muốn nhìn thấy vào ngày mai. Và thực tiễn là điều dựa trên những giá trị sống ấy mà chúng ta thực sự nhìn thấy mỗi ngày. Nếu tôi hỏi ai đó rằng, bạn có biết yêu thương không? Người ấy sẽ trả lời, vâng, tôi biết yêu thương chứ. Nhưng thực tế, yêu thương là một trạng thái mà chúng ta cần chia sẻ cùng nhau. Đó là trạng thái mà chúng ta nhận thức rõ về bản thân mình, đặc biệt là vào những lúc có xung đột. Tình yêu thương cần tồn tại ở nơi mà không ai cần đến nó tính tâm linh cũng cần có ở những nơi mà chẳng ai cần. Tuy nhiên, rất ít người nhận ra được trạng thái tồn tại này và chúng ta không có khả năng chia sẻ tình yêu thương thực sự với những người mà chúng ta không ưa thích, đối đầu hay thù ghét. Tương tự như thế, chúng ta thường hay nói về sự công bằng, tình anh em, sự sẻ chia và quan tâm. Nhưng chúng ta chưa trải nghiệm được hết những giá trị này để chia sẻ chúng trong những thời khắc khủng quả nhất. Zadizanki không hề rơi vào giữa ý tưởng và thực tiễn dù cho bà đi đến đâu. Rất ít người sở hữu được khả năng duy trì tính thống nhất như thế theo cách này dù cho họ có ở đâu. Tôi tin rằng khả năng này có liên quan mật thiết với ý thức của con người. Cấp độ ý thức càng thấp, chúng ta càng có ít khả năng để giữ mình không bị lay hoay giữa ý tưởng và thực tiễn, với cấp độ ý thức càng cao, cấp độ nhận thức càng cao, khả năng làm việc với tính thống nhất là rất cao. Zadizanki, người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng kiên định. Nét đặc biệt thứ ba của Zadizanki là bà đánh giá cao mỗi câu hỏi, mỗi vấn đề, hiểu rõ điều cốt lỗi nằm trong những câu hỏi hay vấn đề đó. Tôi chưa bao giờ thấy bà chuối đầu vào đám câu hỏi, mà lại suy nghĩ về nó theo hướng đơn giản. qua đây tôi học được một điều là xét về bản chất trong mỗi chúng ta có điều gì đó đang tồn tại và vận hành giống như là ổ đĩa C hay còn chip máy tính. ở đó không có sự phán xét, không có điều gì là tốt hoặc xấu. mỗi khi bà được hỏi, với tôi những câu hỏi đó dường như hoàn toàn cơ bản. Nhưng Zadizanki đưa câu hỏi ấy vào con chip của bà Và rồi sau đó bà hiểu ra và trả lời rõ ràng bản chất của vấn đề mà người ấy gặp phải Trong khi họ không nhận ra Khi Zadizanki nói lời của bà đi sâu và chạm vào bản chất tự nhiên của mỗi người trong khán phòng Điều này cho ta thấy rằng tính thống nhất trong đời sống tinh thần của chúng ta đều có thật Tôi cũng phải nói rằng để làm được những gì bà đang làm Và trở thành một người như bà trong thế giới này Bạn phải có nhiều quyết tâm Và cả lòng can đảm Vì bạn sẽ phải đi ngược với hiện tại Nếu tất cả chúng ta Đều giống như Zadizanki Chúng ta Đều sẽ không tranh luận nhiều Về những vấn đề mình đương đầu hôm nay Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ Nhỏ bé nào như vậy Lại đi khắp nơi với lòng quyết tâm vững chắc như hàng triệu con dồi Chẳng có bức tường nào ngăn trở được bà một người không thể trở thành người lãnh đạo hay người thầy hướng dẫn cho sự chuyển hóa tinh thần nếu như bạn không có quyết tâm và trải nghiệm cuộc sống tinh thần không phải là chuyện sống trong một túp liều nhỏ. Thế giới của Sadi là một thế giới không phân chia ranh giới. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần học hỏi khi chúng ta vừa mới được sinh ra. Không hề có sự tồn tại của bất kỳ ranh giới nào. Nhưng ngày sau đó, nhiều bức tường dần được xây dựng lên. Còn đối với Zadizanki, bà đang sống trong một thế giới chẳng có đường phân chia ranh giới nào. Tôi không nghĩ rằng cuộc sống tinh thần của bà luôn luôn đơn giản. Những câu chuyện bà kể cho tôi về mối quan hệ của bà với Brahma Baba, người sáng lập tổ chức Brahma Kumaris, thực tràn đầy sức mạnh. Đó không chỉ là những bài học đơn giản mà bà đã phải học. Chắc chắn, và đã phải thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ. qua đó, tôi rút ra một bài học là Nếu bạn muốn giỏi trong việc nào đó, bạn phải làm nó. Nhưng tôi không biết các bạn có thích món quà này không? Khi người ta đi đến văn phòng hay trở về nhà, họ nhìn thấy quá nhiều rào cản. Bạn là người da đen, còn cô ta là người da trắng. Bạn đến từ Châu Phi, chúng tôi đến từ Châu Mỹ Latin. Đây là một thế giới của những ranh giới. Khi thấy Zadizanki bước vào phòng, bạn nên hiểu rằng, bà đang bước đi trong một thế giới không phân chia ranh giới và chúng ta cũng nên tự hỏi mình khi nào chúng ta sẽ đến thế giới đó. Zadizanki người không rơi vào khủng quản lòng trung thành trong cuộc sống. Thế giới của Zadizanki không hề có khủng quản lòng trung thành. Thật khó khăn để sống trong một thế giới như thế này, ngày nay với quá nhiều tiếng kêu khóc về lòng trung thành, trung thành với gia đình, với tổ chức, với điều này, điều kia hay điều nọ. Mỗi khi ai đó chuẩn bị phát biểu hay đưa ra lời tuyên bố, họ thường có xu hướng đọc đi đọc lại những lời đó năm đến sáu lần để chắc chắn rằng không sơ suất điều gì, nhằm tránh lầm cho ai đó phật lòng. Chúng ta muốn sống một cuộc đời không bị khủng hoảng lòng trung thành. Mục tiêu này là một trải nghiệm mang tính thay đổi lớn và ở chừng mực nào đó, đây cũng là một trải nghiệm khủng khiếp bởi chúng ta phải loại bỏ ra khỏi cuộc đời mình rất nhiều điều mà chúng ta đã từng xem đó như là những hỗ trợ cần thiết. Khi không bị khủng hoảng về lòng trung thành, thật đơn giản để ra quyết định, bạn không cần phải giải quyết quá nhiều khác biệt về quan điểm với những người luôn nói thế này, thế kia. Bạn đừng lãng phí quá nhiều thời gian trên sân ga cuộc đời, chỉ để chờ đợi một câu trả lời. Tôi có biết vài người với phẩm chất như thế. Một số người lãnh đạo gặp phải cơn khủng hoảng lòng về trung thành liên quan đến tiền bạc. Một số người thì gặp vấn đề về sức khỏe. Một số khác lại rắc rối với việc bảo vệ người dân của họ. Chúng ta sống trong một thế giới mà trong đó dường như ta bị mê quạt vào nhu cầu cần phải có những con khủng quản về lòng trung thành. Các giá trị, phẩm chất của chúng ta rất sâu sắc. Nếu chỉ biết nhìn vào tivi và quảng cáo, thuốc lá, rượu whisky, nước hoa, bạn phải trả giá nhiều hơn bởi vì bạn đang mất lòng trung thành với giá trị, phẩm chất của mình. Theo cách này, toàn bộ thế giới đang bị thao túng để tìm ra ai đó không bị khủng quản lòng trung thành. Nơi mà trắng là trắng. Và đen là đen và không hề có kiểu quyết định nữa vời thì thật là điều đáng ngạc nhiên. Zadizanki, người sống với bản chất đích thực nhiều người vẫn còn đang cố gắng hết sức để hiểu thế nào là một lối sống thuộc về tinh thần. Zadzinski là một chuẩn mực thiết thực để bạn có thể xem mình có đang theo đúng lối sống ấy hay không. Bà luôn sống với bản chất đích thực của mình. Bạn có thể thấy điều đó trong những ưu tiên bà chọn. Trong những đề tài bà chia sẻ, theo cách đó, bà dẫn dắt cho mọi người. Sống với bản chất đích thực thì rất đơn giản, có thể có nhiều cánh cổng. Nhưng cánh cổng chính mà tôi đã từng trải nghiệm đó là hãy tự nhận thức bản thân dựa trên những đức hạnh nguyên thủy của con người. Nếu bạn không yêu thương, nếu bạn không trải nghiệm được tình thương hoàn toàn, bạn không thể sống thật với bản chất của mình. Vì bản chất nguyên thủy của chúng ta là yêu thương Nếu bạn không trải nghiệm sự quan tâm và chia sẻ Bạn không thể nào ừ. sống thực sự Vì bản chất của chúng ta là quan tâm và chia sẻ Nếu bạn chỉ thích thú với điều của tôi Sự khai sáng của tôi Bạn sẽ không bao giờ trở nên sáng suốt Bởi vì sự khai sáng ở mỗi người Luôn luôn được nói kết với tập thể Bạn có thể tiến gần đến cánh cổng Nhưng Thượng Đế sẽ hỏi Anh chị em con ở đâu? con đã bỏ họ lại đâu Zadizanki yêu thương toàn bộ nhân loại, dĩ nhiên bà có hướng đi của riêng mình vì bà cũng có cơ thể của riêng mình vì vậy bà nhận thức được những gì bà cần làm vào sáng mai mặc trang phục ăn uống và nói chuyện với mọi người sức mạnh chuyển hóa của Zadizanki có thể thực sự giúp đỡ bạn đi nhanh hơn trong quá trình này những người như bà đang bước đi tự do trong trạng thái nguyên thủy của họ. Chúng ta cũng đã từng ở trong trạng thái nguyên thủy này và bằng cách nào đó chúng ta đã đánh mất nó. Làm sao chúng ta thực sự biết được sự khác biệt này nếu không có một tấm gương nào đó để mình có thể nhận ra? Zadizanki, một tấm gương để chúng ta có thể soi mình và nhìn thấy gương mặt thật của mình. Một số người hỏi tôi về Zadizanki rằng Cái trạng thái nguyên thủy ấy không phải là kết quả của việc ép mình một cách cứng nhắc chứ. Câu trả lời của tôi là người ấy cần hiểu biết thêm về sự thật này. Vậy thì tôi cần một tấm gương sạch đến mức nào để có thể soi mình trong đó. Tấm gương soi sạch, hình ảnh của tôi càng rõ ràng. Zadizanki chính là tấm gương. Một hình mẫu như thế cho nhiều tâm hồn và hình mẫu này xuất phát từ cuộc sống thực tế của bà. Bạn cần hiểu rằng Bằng cách nào đó, những tâm hồn như bà sẽ chuyển qua những người khác qua mối quan hệ thực tế, chứ không phải trong mối quan hệ theo lý thuyết. Bà không gây sức ép để ai đó đi theo lối sống như của bà. Một người nào đó không thể nào trở thành bản sao của bà được. Chúng ta chỉ có thể học từ cách sống của bà, vì tất cả chúng ta là khác biệt nhau. Và đó chính là vẻ đẹp của sự khác biệt. Chúng ta đều không ngang bằng nhau trong lĩnh vực tinh thần, vì chúng ta ở những trạng thái khác nhau. Trong cuộc đời này, chắc chắn bạn có sự lựa chọn và lựa chọn ấy chính là cần cho một tấm gương sạch hoặc không. Zadizanki Hướng dẫn bạn sống thật theo bản chất nguyên thủy của mình. Zadizanki vô cùng mạnh mẽ, bà không hề sợ hãi. Zadizanki luôn nhận thức về trạng thái bình an của mình. Bà không tham gia vào cuộc chiến với bất kỳ ai. Bà bước đi trong bình an, vẻ đẹp của bà nằm ở trạng thái nguyên thủy. Chúng ta không bước ra khỏi trạng thái này. Dường như đây không phải là chuyện lựa chọn muốn hay không nữa. Một khi bạn tiến đến trạng thái nguyên thủy, mọi thứ sẽ thay đổi. Hiểu biết chính là có trách nhiệm, có kiến thức về tinh thần, nghĩa là trở thành người mang trọng trách to lớn. Bởi vì bạn đã biết được sự thật. Sự thật luôn tồn tại trong chúng ta. Chúng ta chỉ đang tìm cách để làm sống lại chúng và trở thành chúng. Chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm cho việc chúng ta thức dậy sáng mai như thế nào, mà chúng ta còn là những người đại diện, những người mang đến sự thay đổi. Vì vậy, đừng hỏi rằng bạn có phải là người ấy hay không, mà hãy hỏi bạn muốn trở thành kiểu người đại diện nào. Sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời khi đạt đến trạng thái tinh túy như của Daji không khủng hoảng niềm tin mang sức mạnh chuyển hóa vĩ đại cực kỳ chính xác và nắm giữ kiến thức quyển sách inside out cho chúng ta một lời hướng dẫn độc đáo đều đã giúp jadi janki đạt được mục đích như vậy đây cũng là tấm gương cho chúng ta biết chúng ta là gì và chúng ta có thể trở thành gì nó sẽ giúp tất cả chúng ta tiến về phía trước Hết phần lời giới thiệu Phần về Zadizanki Zadizanki, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc thực hành thiền định, yêu chuộng sự thật Và dành gần 70 năm để làm công việc phục vụ, hỗ trợ tinh thần cho mọi người Bà sinh năm 1916 ở miền Bắc Ấn Độ với tình yêu dành cho chân lý và một trái tim quảng đại, bà đã có được tầm nhìn vì một thế giới hòa hợp, không hề tồn tại giữa đường biên giới giữa các quốc gia. Năm 1937, bà gia nhập vào một nhóm người, đó là tiền thân của tổ chức Brahma Kumaris, một tổ chức hoạt động vì mục đích phát quy sức mạnh tâm trí thông qua việc học tập và thiền định. Con đường mà Raji lựa chọn đã đưa bà sang đến tận phương Tây, Giải năm 1974, trung tâm hướng dẫn phát triển sức mạnh tinh thần đầu tiên được thành lập tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Việc làm này xuất phát từ ý tưởng cho rằng mọi người từ tất cả các nền dân quá đều có quyền phát huy sức mạnh nội tâm và trải nghiệm sự bình an trong tâm trí. Giải năm 1978, một cuộc thử nghiệm kiểm tra trạng thái tinh thần của Zadie các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Y khoa thuộc Trường Đại học Y, bằng Thế sách Hoa Kỳ đã công nhận rằng bà là người có tâm trí bình tĩnh nhất thế giới. Tâm trí của bà vẫn hoàn toàn không bị quấy nhiễu trong khi liên tục chịu tác động từ những kích thích lên sóng não. Mặc dù không được học hành nhiều, tài sản cũng chẳng có gì, nhưng điều đó không ngăn bước bà trong cuộc hành trình phục vụ thế giới khuyến khích mọi người thuộc các tầng lớp xã hội phát triển bình an, tâm trí và những giá trị tích cực. Yazi luôn muốn chia sẻ những phương pháp đã hỗ trợ cho bà trong suốt cả cuộc đời của mình. Vào những năm 1980, tổ chức Brahma Kumaris chính thức trở thành một đối tác của Liên Hiệp Quốc. Năm 1986, Yazi đã đưa ra lời kêu gọi một triệu phút bình an, Chương trình này hoàn toàn không nhằm mục đích thu tiền từ mọi người mà kêu gọi mọi người hãy đóng góp những giây phút bình an và suy ngẫm trong tĩnh lặng. Chương trình đã thành công đến nỗi nó trở thành một dự án không nhằm mục đích gây quỹ lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc trong năm hòa bình quốc tế. Chương trình đã nhận được 9 giải thưởng người tra thông điệp hòa bình từ Liên Hợp Quốc. Đến năm 1998, tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Luân Đôn, Đề xướng chương trình Hợp tác toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Sáng kiến này đã thu thập những ý tưởng cho sự thay đổi tích cực từ người dân ở 129 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. cho những năm 1990, Zazizangi đã được mời trở thành thành viên của nhóm những người nắm giữ sự thông thái. Một nhóm các nhà lãnh đạo tinh thần đưa ra một diễn cảnh về tinh thần trong các hội nghị quan trọng của Liên Hợp Quốc. Ở độ tuổi 90, Zazi vẫn tiếp tục làm việc không mệt mỏi vì lý tưởng truyền cảm hứng cho con người trên khắp thế giới, để họ trải nghiệm nhiều hơn nữa sự bình an tâm trí và sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Bà tin rằng, bình an là trạng thái nguyên thủy đến từ sự hiểu biết một cách sâu sắc về chính mình. Hết phần về Zadizanki Phần Lời mở đầu Sống như thế nào đó để cho tình thương hướng dẫn mọi người. Tôi đã học cách sống như thế và kết quả là không có gì phiền nhiễu được tôi. Sự hài lòng và những tình cảm tốt đẹp của tôi đối với mọi người được duy trì thường xuyên. Nhờ đó tôi trở thành con người tự do. Sức mạnh đến từ nội tâm, không thể tìm kiếm từ bên ngoài, đã cho phép chúng ta sống được như thế. Đấy là lý do vì sao chúng ta được tự do tự tại, không mong đợi gì ở người khác và cũng không bị thất vọng. Mọi người đều có thể sống như vậy, một lối sống rất tự nhiên. Điều này đòi hỏi chúng ta cần loại bỏ một vài niềm tin và tập quán cố hữu đang tồn tại sâu bên trong chúng ta, có thể làm tiêu hao sức mạnh và can thiệp vào khả năng yêu thương của chúng ta. Tôi tin là hiện nay, một cơ may lớn đang dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ngày càng có nhiều người hướng nội, hướng vào con người nội tại cùng với những phẩm chất đích thực và hướng về chân lý thiên liền. Và những người như thế có thể thực sự tìm thấy nhau. Với lòng dũng cảm và quyết tâm, chúng ta có thể đạt tới hòa bình, tình yêu thương, hạnh phúc và đạt được sức mạnh để chuyển đổi cách thức chúng ta nhìn nhận bản thân và những người khác. Quá trình đổi mới thật đơn giản, qua thời gian, những mạng lưới ảo tưởng đó, niềm tin và tập quán cố hữu vốn từng che mắt chúng ta. Nhưng giờ đây, chúng ta cần làm như con nhện. Hãy nuốt vào các mạng nhện của nó. Chúng ta cần xóa bỏ mạng lưới những kiểu tư duy và cảm xúc cũ, vì chúng không còn phù hợp như chúng ta từng như mong muốn. Chúng ta cứ nghĩ có thể tìm được hạnh phúc ở bên ngoài, rằng chúng ta có thể sống theo kiểu từ bên ngoài hướng vào trong. Chúng ta thành công ở một điểm nào đó, nhưng rốt cuộc, thành công ấy giống như một màn sương che mờ đi thất bại đang ở phía trước. Nó khiến chúng ta giăng một cái bẫy để tự mình mắc vào đấy. Dừng nào ham muốn của chúng ta còn được thỏa mãn, chúng ta vẫn còn cảm thấy được khuyến khích tìm kiếm sự thỏa mãn ở bên ngoài. Tình trạng này tạo ra một dòng lưỡng quẩn tai hại. Hạnh phúc mà chỉ dựa vào những sự vật ở bên ngoài, thì hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ ổn định. Kết quả là sự bất an, và phiền não tăng lên rồi chúng ta bị cuốn vào một mạng lưới lệ thuộc và ham muốn vật chất từ đó chúng ta lo sợ sẽ đánh mất những sự vật mà chúng ta hằng lệ thuộc và nếu thực sự đánh mất chúng nội tâm chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ do hiểu nhầm như vậy nên nhiều người không sao thoát khỏi phiền não sợ hãi và đau khổ tình trạng ấy giống như là những sự vật từ bên ngoài được phép lọt vào trong chúng ta chiếm lĩnh những vị trí không phải thuộc về chúng, cột chặt chúng ta với chúng và làm chúng ta mất khả năng sống với con người thật của mình. Khổ đau là dấu hiệu chứng minh có những hiểu lầm như vậy. Kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng những cảm xúc như phiền não, sợ hãi và lo âu không phải là bản chất tự nhiên của chúng ta. Những cảm xúc đó nảy sinh khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi những niềm tin và cách hành xử không thuộc về chúng ta. Nếu đau khổ không phải là bản chất của con người, thì chắc chắn là đau khổ sẽ bị loại trừ. Chúng ta có thể chấm dứt khổ đau và giúp những người khác cũng làm được như vậy. Đau đớn khác với khổ đau. Đau đớn về thể xác có thể là một dấu hiệu có lợi, nhắc chúng ta tránh khỏi những hành xử có hại. Chúng ta có thể học được ở sự đau đớn. Ngược lại, đau khổ lại làm chúng ta tiêu hao sức mạnh để có thể phản ứng chính xác và tích cực đối với thế giới xung quanh. Thông thường, trải nghiệm đau khổ đã trở thành như một thói quen. Trên thực tế, một trở ngại chủ yếu đối với hạnh phúc là niềm tin cho rằng chúng ta phải chịu khổ đau. Đó là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống. Có một vài người cho rằng Thượng Đế muốn chúng ta đau khổ, thậm chí có những người còn nói tới một Thượng Đế đau khổ. Tôi cho rằng đó là những tư tưởng tai hại, Ý nghĩ ấy càng tạo thêm sự cách biệt giữa ta với cội nguồn của những điều tốt đẹp, càng tách biệt, ta càng không nhìn rõ được điều gì, khiến ta phải đau khổ. Tôi nhận thức Thượng Đế như là nhân vật của chân lý, là cội nguồn của bình an và tình yêu thương. Nguồn năng lượng cao cả, cội nguồn năng lượng sống, chân lý thiền liền, buộc sống của tôi được xây dựng nhờ tiếp thu sức mạnh từ nhận thức đó. Điều này đem lại một sức mạnh nội tại có giá trị vô cùng lớn lao cho cuộc sống của tôi. Nhiều người trên thế giới ngày nay chán ngán tôn giáo. Tuy rằng, xu thế tôn giáo là hướng tới chân lý và toàn diện. Nhưng trên thực tế, có lúc, có nơi nó bị biến thành mê tín và giáo điều. Và nếu cứ như thế, chúng ta càng cố gắng có thêm sức mạnh thì lại càng tiếp tục đánh mất sức mạnh. Kết quả là sẽ mất niềm tin và gia đình nhân loại bị chia cắt. Đối với một số người, dường như khoa học đem lại nhiều hy vọng hơn. Nhưng khoa học cũng khiến chúng ta hầu như chỉ chuyên chú một chiều vào thế giới bên ngoài và không giúp được bao nhiêu để tăng sức mạnh nội tâm chúng ta. Cuốn sách này mô tả một con đường hướng về nội tâm. Khi chúng ta học cách tập trung năng lượng của suy nghĩ vào bên trong và kết hợp với nguồn năng lượng cao cả, thì chúng ta sẽ có khả năng tự do thoát ra ngoài những ngục tù tinh thần đó bằng cách phát triển khả năng tập trung hướng nội chúng ta có thể phát triển được sức mạnh để hành động phù hợp với bản chất đích thực và tích cực của mình chúng ta cảm nhận chắc chắn và sâu sắc rằng đó là cách mọi người đều mong muốn khả năng quan hệ với thế giới bằng một tinh thần hoàn toàn bao dung rộng lượng kiểu sống khác biệt đó đem lại một sự thay đổi sâu sắc trong thái độ và tầm nhìn từ chỗ giống như kẻ ăn xin trong mối quan hệ với những người khác khi thì lệ thuộc, khi thì gian xin, chúng ta trở thành một ông quàng không xin, không nhận mà chỉ có cho đi từ chỗ sống cuộc sống như trong một cái vỏ sò tù túng bức bối không an toàn chúng ta phát triển một ý thức mạnh mẽ bền vững như kim cương, miễn nhiễm trước mọi ảnh hưởng tiêu cực ngay khi còn là một đứa trẻ tôi đã biết là tôi muốn sống như thế nhưng chỉ đến khi tôi trở thành một thiếu phụ trẻ Cách đây gần 70 năm Tôi mới thực hiện được lối sống như vậy cốt lỗi điều tôi học được Là một phương pháp phát triển mối quan hệ với nguồn năng lượng cao cả Dựa trên bình an, tình yêu thương, chân lý và không có sợ hãi Với tâm trí của mình Tôi đã thực hành và trải nghiệm mối quan hệ ấy từ ngày đó Tôi cống hiến đời mình cho sự trao dồi nghệ thuật sống này và chia sẻ nó với những người khác kết quả của việc chia sẻ những kho báu mà tôi tiếp thu được từ nghệ thuật sống này là mọi người thường cảm nhận rằng ngay khi trông thấy tôi một ký ức lâu ngày bị bỏ quên về một chân lý sâu sắc nhất tiềm ẩn trong họ lại trỗi dậy khi chúng tôi gặp nhau họ cảm nhận một sự ấm áp và bừng sáng cho phép họ biết thế nào là cuộc sống đích thực của một con người đồng hành với chân lý thiêng liêng Tôi có thể hoàn toàn sống theo kiểu từ nội tâm hướng ra ngoài Kiểu sống này giúp tôi vượt lên những giới hạn Và thoát khỏi những hạn chế của cuộc sống hàng ngày Mục đích cuốn sách này là mang đến cho mọi người niềm tin rằng Tất cả chúng ta đều có thể trở nên giống nhau Trong một số chuẩn mực nhất định Bởi vì đó là chân lý Không cần suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều Vì đây là một khía cạnh liên quan đến trải nghiệm Cuốn sách gồm 5 chương. Mỗi chương nghiêm cứu, một trong năm đức hạnh thiết yếu và căn bản cũng là thuộc tính vốn tồn tại trong mọi chúng ta. Đó là bình an, tình yêu thương, sự thanh khiết, hạnh phúc và sức mạnh của chân lý thiền liền. Một sức mạnh xuất phát từ sự nhận thức sâu sắc về bản thân. Nó được phục hồi qua việc ý thức mình như một đứa con của chân lý. Vấn đề của chúng ta là khi sống trong cơ thể được cấu tạo từ những yếu tố vật chất, năng lượng tinh thần của chúng ta dần dần bị tràn buộc bởi môi trường vật chất bao quanh, kể cả trong cơ thể này. chúng ta quên mất bản chất thánh thiện của mình và kết quả là những đức hạnh đó giảm sút và có thể bị thay thế bởi năm xu hướng tiêu cực như dục vọng, giận dữ, gắn kết, tham lam và cái tôi. chúng ta vốn không có những đức tính xấu đó nhưng những hành động của chúng ta đang dần xa rời bản chất nguyên thủy đích thực nên bị những tính xấu đeo bám. Chúng ta ngày càng sống theo cách từ ngoài hướng vào trong để thế giới bên ngoài chi phối cách suy nghĩ của mình. Điều đó sẽ làm tâm trí chúng ta bị mê quạt và ngăn chặn sự nhận thức của chúng ta về con người thật bên trong. Thực tế khi chúng ta trải nghiệm mình là một con người thánh thiện, những đức hạnh nguyên thủy của tâm hồn lại trỗi dậy một cách tự nhiên trong chúng ta. Chúng hoàn toàn sống trở lại. Khi sống cùng với nhận thức về sự bình an, tình yêu thương, sự thanh khiết và hạnh phúc của bản thân, những đức hạnh đó lớn mạnh lên trong ta và tỏa sáng như một ngọn đèn. Và rồi những người khác sẽ nhận ra và trải nghiệm điều đó từ ta. Đó là từ sức mạnh thánh thiện. Khi ấy, chúng ta giống như những thiên thần. Mặc dù vẫn còn những xu thế tiêu cực có thể nảy sinh từ những việc làm quá khứ, nhưng khi chúng ta sống trong ánh sáng của chân lý thiền liền, bóng tối của những điều tiêu cực tự nhiên biến mất và chúng ta tỏa sáng. Nhưng đó là đích đến cao nhất của hành trình hoàn thiện bản thân. Nhiệm vụ đầu tiên là hiểu cho được giá trị lớn lao của sự bình an nội tại. Hiểu được cái gì đã kéo nó ra xa khỏi ta và làm thế nào để phục hồi và duy trì nó. Zazie Zandi Hết phần lời mở đầu